0: Здравствуйте, мои дорогие любители джаза. Наверное, вы уже знаете, что мне очень нравятся концертные альбомы. Особенно сейчас, когда концертов так мало, которые, они все еще как бы закрыты. И, Но альбомы альбомы записываются. Как ни странно, вот появляются альбомы с концертными записями. И я их всегда выдвигаю вперед. То есть, если я вижу, что это концертная запись, я ее ставлю вперед, то есть на первое место в моем списке прослушивания. Но есть такие имена, вот в частности, Майлз Дэвис, который просто неожиданно попал сюда вот мой список. То есть, это концертный альбом, который раньше не, выпу не выпустили. То есть, концерт был один из последних концертов Вообще в его жизни. Давайте все по порядку. То есть этот концерт, я считаю, что нужно слушать обязательно всем. Не только начинающим джазменам, но и, и бывалым, разумеется, тоже. Потому что бывало это всяко будут его слушать. Потому что такое имя нельзя пропустить. Но и молодежь, я экстренно советую вам просто его обязательно послушать. И, а, ну да, если поймете, будет очень здорово. Итак... Ранее неизданный концерт фестиваля, который проходил в городе Вьен, Франция, 1 июля 1991 года. «Mercy Miles – Live in Vienne» – это одно из последних выступлений музыкального гения перед кончиной 28 сентября 1991 года. В слове «гений» я здесь спрятал ссылочку на его сайт. Я не знаю, кто делает этот сайт, но очень красивый сайт, на котором собрана практически вся информация о этом замечательном э, джазовом, так сказать, гении. В программу входят две песни, «Pententation» и «Gilebite», написанные «Принцем». Кто такой принц, наверняка знаете, это такой фанковый музыкант был, он тоже, к сожалению, уже ушел от нас. И, ну да, в общем, он специально когда-то для Майлса Дэвиса написал э, песню, потому что он, он был очень хороший композитор. А Майлсу некогда было заниматься композиторством, он больше концертировал, он был очень занят вот именно концертной деятельностью. И поскольку они были друзья, они очень хорошо друзили, Дэвису очень нравилось, что делает. Принц и Принц, разумеется, нравилось, что делает Дэвис. И вот э, две композиции вошли вот в этот альбом, в этот концертную программу. Потом одна песня вообще, э, странно, как она вообще туда попала, почему вообще э, Майлз Дэвис обратился к, не, к ней, но это чистая попсовая композиция из 80, по-моему, там, четвертого года, с дебютного альбома Синди Лаупер». Помните такую рыженькую девчонку? Вот, Но что интересно, они ее настолько э, переделали, эту композицию, то есть сделали настолько по-джазовому, настолько по-фьюженовскому, что ну просто ее почти не узнать, хотя мелодия узнаваема, если... Вы э, когда-то увлекались диско-музыкой или следили за популярной музыкой 80-х годов, вы наверняка эту песню знаете. Она была во всех там, чатах, топах и занимала первые места, э, так сказать, э, во всех журналах. И еще самая длинная композиция, которая мне тоже очень понравилась, это песня Майкла Джексона. То есть Майкл Джексон когда-то пел такую замечательную песню, называется Human Nature. То есть натура. Э, э, human nature, переводится как человеческая натура, то есть человеческое существо. Ну, очень такая, она, Майкл Джексон ее делал очень э, медленно и очень красиво его, разуме разумеется, пел. Не по фанковому, а вот именно мелодично, по такому соул-варианту, вот такой соуловая такая композиция, он ее пел от души, разумеется, она у него была коротенькая, там, 3 или 4 минуты, здесь они ее растянули на 18 минут, даже чуть больше, настолько а, она понравилась вот не только Майлсу Дэвису, но и всем ребятам, там все э, участники вот этого, этой команды, а их там вместе с Майлсом 6 человек, он, кстати, сократил последнее время. Вот он выступал с небольшим составом. Хотя раньше у него состав был очень большой. Но я хочу сразу сказать, что он, кроме что играл на трубе, на сцене, если вы посмотрите видео, видеоматериала, кстати, много на YouTube именно вот с этого концерта, ну, как бы сказать, неофициального, да, а это вот официальный релиз, именно аудиорелиз. Может быть, возможно, я предполагаю, что, может быть, когда-нибудь появится и видео, вариант, но вот сейчас пока, слава богу, есть вот у нас этот аудиозапись, которая меня просто волнует, уже вот третьи сутки я ее слушаю подряд и не могу наслушаться. Итак, кроме вот того, что я перечислил, две песни «Принца», одна из репертуара Канди Лаупер, одна из репертуара Майкла Джексона, две композиции с предыдущего альбома, значит, который назывался «Амандла», это с Майлза Дэвиса альбома, эти песни написал Майлз Дэвис с в соавторстве с Маркусом Миллером. Маркус Миллер знаменитый значит, басист, он играл тоже, вместе они играли, и вот он как композитор принимал участие. Так что две композиции оттуда. И самая такая, которая меня больше всего э, поразила, именно вот джазовым, басовым, фанковым таким э, с, солом на басе, на басу, на электробасу. А эта композиция называется Wrinkle. И тоже это композиция из репертуара Майкла Джексона. Ой, в Майлса Дэвиса я уже начинаю путать. Майлс Дэвис и Майкл Джексон это очень близкая по, значит, для меня, по крайней мере. Майкл Джексон для меня тоже звезда или гений в своей музыке, в, в поп музыке. Майлс Дэвис для меня гений в джазе. Так что очень близкие по существу для меня, по крайней мере, люди. И вот еще хочу вам, я так, такой абзац написал от себя. Вы только представьте себе древнеримский амфитеатр, заполненный тысячами меломанов, летним вечером во французском регионе виноградников на берегу, на берегу реки. И потрясающее выступление джазового Пикаса с командой экстремалов. И я дальше перечисляю всех ребят, кто там участвовал. Майлз Дэвис на... Флюгер горне на трампете и на кейс. Кейс это keyboard сокращенно, да, то есть у него там стояла реальная большая стойка с синтезаторами, и он, когда не играл на трубе, он подходил и играл соло на, значит, помогал основному. Клавишнику также вот, и даже у них есть там очень интересное соло, когда они друг с другом перекликаются, такие небольшие батлики делают, вот, короче, Дарон Джонсон его зовут, который играл на киборце вместе, значит, с Майлсом Дэвисом, Джой Фолли и Мак. Крейри на гитаре, причем гитару он делал там, вот, кстати, он перекликался с басом. Ричард Питерсон на басу, вот это его замечательный бас мы слышим вот в композиции Wrinkle. И Рик Уэллман на барабанах. Кстати, Рик Уэллман, он сочинил всю композицию последняя, она, она называется финальная композиция на этом альбоме, восьмая по счету. Альбом, кстати, длинный, час двадцать минут, потому что все композиции очень длинные, вот. И этот вот Велман, он сочинил композицию. Это э, начинается она там с басового соло и заканчивается барабанами соло. Но там просто великолепно. Вот когда я считаю, что барабаны вообще-то обычно они солируют всегда где-нибудь там в начале концерта или в середине, потому что это физически очень трудно. А здесь почему-то в конце вот я не знаю, может быть, это в записи так и есть, они поставили последнюю композицию, может быть, на концерте это было по-другому, они выступали, то есть очередность, я имею в виду, вещей была другая, но по-любому по басовое и соло, и, разумеется, вступление басовое и барабанное вот, соло его, причем это его произведение, сочиненное им же. Там просто тоже разрывает мозг. По крайней мере, мне очень понравилось. То есть сыграть э, мелодию на барабанах, это очень трудно. И очень редко, когда слышишь хорошее барабанное соло, именно вот... Э, как бы это правильно сказать, вот с чувством, с толком, с расстановкой, которая сделанная. Так вот, у него это очень здорово получилось. Я очень рад этой композиции, несколько раз ее уже переслушивал. Да, ну и самая самая, самая большая зажигалка среди вот этого секстета, это Кенни Гарретт на саксофоне. И флейту иногда слышно его тоже, когда он играет на флейте. Но в основном это на маленьком саксофоне, на альте он играет. И он перекрикивает Майлса это точно, потому что Майлс уже в то время болел, он знал, что он уже уйдет из жизни скоро, и у него здоровье не было такое, будем говорить, хорошее, но это, это абсолютно не, не видно, не слышно, то есть вот если бы мы не знали, что он в то время уже болел, то и не скажешь. На самом деле он очень хорошо солировал, все окей. Но Кенни Гарретт, очевидно, он тоже знал об этом, он очень здорово помогал. Вот все самые зажигательные моменты, самые сильные, самые мощные, самые такие... Такие, которые улетают в стратосферу, да, вот это все принадлежат Кенни Гарретту, он просто молодец, я считаю, на саксофоне, что он сделал на этом альбоме, здорово, и общая сыгранность хорошая, программа просто великолепная. Вот я не знаю, как они это, как они это сделали, но э, сыгранность чувствуется очень хорошая. Сбивки все вот эти, э, соотношения баса с барабанами. И барабаны, как отмечают всех, вот э, вступление разных, э, так сказать, соло, вход-выход из соло. Ну, просто, просто, просто классно, вот э, слушаешь и радуешься. Замечательный концерт. фьюжен, типичный фьюжен, Фанковый драйв. Причем фьюжн и фанковый, и джаз-роковый. Здесь есть и джаз-рок, и джаз-фанк. Так, так что вот этот фьюжн, он относится и, и туда, и сюда. То есть здесь все есть, и бибоп, разумеется. Потому что Майлз Дайвис-то все это проходил. И кул-джаз cool здесь есть. Тоже здесь есть кул-джазовые cool моментики такие. Кстати, мне вот очень понравилось, как Майлз умеет замедлять. Вот представьте, очень крутое соло, очень взрывное соло Кенни Гарретт делает, и вдруг вступает Майкл, э, Майлз Дэвис, настолько тихо, настолько медленно там, и все затихают сразу. И такая тишина, как будто, и вот его соло, откуда-то, как будто издалека, но ну, настолько симпатично, настолько в кассу, настолько вот вовремя и к месту, что просто, ну, диву даешься, вот как он умел это делать. Он мог останавливать вот поезд на ходу, как бы, и э, добавлять вот эти красивые, медленные, кул-джазовые, cool я бы сказал, акценты. Просто молодчина. Окей, слушайте, альбом обязательно надо слушать. Да, кстати... Джазовым Пикассо, его назвал несколько дней позже, по-моему, министр культуры э, Франции, этот э, концерт был во Франции, и несколько дней позже ему, э, Майклу Джаксону, пред, э, дали самую высшую награду Франции, Это, по-моему, это французского легиона или что-то там такое, в общем, он получал из рук вот министра культуры и он его назвал э, джазовым Пикассо, вот, но я бы еще мог, я бы еще добавил, что он еще и Сальвадор Дали в музыке, все, пока, с вами был Константин из Ирландии, всего доброго, слушайте Майлса Дэвиса, Мерси Майлс, спасибо, Майлз. это так по-французски по звучит, Life in Vienna, Вьена, это которая во французски не та Вьена, которая в Швейцарии, а французская Вьена, все, пока.